0: 仗剑走天涯，开麦聊天下，欢迎收听麦克说，我是何人。小东加油，哈喽，大家好啊，这一期啊，咱们聊一部电影啊，叫《人生大事人生大事》啊，这是去年的一部电影了
1: ，呃，这部电影呢是听友彩虹的微笑呃给咱们推荐的。嗯
2: 哎呀，老朋友啊，这是嗯
1: ，对，他也是一直都铁粉了哈，非常支持咱们的节目。然后他那天跟我说，他说：“哎，这个电影他觉得很像我们之前讲过的那一部日本版的入《入殓师》。”嗯嗯，嗯
3: 嗯就
1: 是就是这个行业哈，跟这个跟跟死人接触的这个东西，嗯。然后他觉得挺感动的啊，然后他就推荐给咱们。所以呢，其实这电影我之前也看过，但是不太记得了。嗯，然后我就再看了一遍，嗯、然后也这边跟，呃，让咱们两位大哥也一起参与一下，咱们来讲这个、嗯、这期节目
2: 。嗯、这个电影之前抖音刷的时候，它还是很火的，就是经常能看到各种片段，小哪吒啊，朱一龙他俩互动。嗯、但是呢，嗯、这个电影我一直没看，因为呢，我知道它是有一个有关这个殡葬题材的事儿，再加上这个小女孩跟这个朱一龙，嗯、我就有点受不了，你、嗯、知道吗？不是膈应，就是受。我最看不了这个这这种哭戏
0: ，眼窝的浅。这个这个主题这方面的事儿
2: 啊，对对这方面的事儿，一涉及到生死吧，我就整的特伤感。但是这一次没办法，这个安排任务了。嗯，那那那就看吧
1: 。对，嗯，对，但是这虽然这一次是我提出要看的，但是咱们这期是何子来主讲。
0: 嗯，这不太像我主讲啊，你俩上来叭叭叭，你俩讲。你俩说吧，<笑>你俩说吧，<笑>说吧这家我看你看
1: 你咋的？没有，你你这后面留给你吧
0: ，你来你来你来，你来你
1: 来你来我了是吗？啊，是是是
0: ，嗯、呃，我先简单介绍一下这部电影啊，这是二零二二年六月二十四号上映，啊、那是刘江江自编自导，那是他个人的首部电影，是确实咱也没听过啊。哦、然后呢是朱一龙领衔主演，杨恩佑。特别演出，就那小女孩演那小哪吒叫杨恩又
1: 啊，小女孩演技不错。嗯
0: ，他这个电影啊是2022年电影票房的第四名， 1 7亿，嗯、哎，这个战绩还是不错的哈、啊，相当可是,是可以很
1: 高了。去年你想想什么情况啊？嗯、去年还戴口罩呢吧
0: ？对呀、啊
1: ，有这票房不得了了
0: 。然后呢是豆瓣是 7.3 分啊，我刚前两天刚看七点三啊。这个是这个电影的一个大致的情况啊，按他这个水平啊，豆瓣的评分也好，票房也好，觉得应该不错啊。但是看了之后呢，就是，嗯，一般般吧啊。你别说跟人《入殓师》比了啊，真我感觉连这连人家这个膝盖都到不了啊。这个后边还说啊，这个、我先把这个、啊、我这个基调先给奠定下来啊。
2: 啊，等会儿，等会儿，你主讲是吧？啊
0: 啊、嗯，怎么的吧？<笑>你好不容易讲个电影，怎么唱反调呢？<笑>那<笑>那讲咱得是尊重人个人的想法啊。那我问你啊
2: ，嗯、豆瓣七点三，你觉得是给高了，给低了？
0: 高了呀，这也就三点七吧，也就
2: 。哎呦我天，你评价这么低啊？<笑>是啊，
3: <笑>这有点儿、啊
2: <吧>嗯，是吗？我我觉得这这豆豆瓣七点三还是挺客观的。我是个人挺喜欢这片的，<吗>我当然知道它有很多的。嗯，不足很多的缺点，但是我觉得七点三分行，他八分都到不了，在我这八分确实到不了，但是七分的话可以了
1: 。我是这样的，就是我我我综合了一下哈，我个人觉得这部片它及格，就是在我来说它也就最高七分，七点多我觉得它也高了啊，最高七分
2: 。这个吧是指综合，是指所有的方面综合来说。嗯嗯啊。包括就是这两个人的演技，我觉得没得说
1: 。我也综合呀，我我我说的也是我个人感觉啊。
2: 对啊，感动的点我觉得也特别能打动我。嗯，但是你你用一个客观的角度去评价，把他那些缺点找出来。哎呀，这儿有点遗憾了。哎呀，这儿有点乱了。那最后七分吧。
0: 这你要是没没看入殓师之没看入殓师之前能打到这个。他
2: 俩不应该当成一个类型的看，不一样。虽然名字很像。不是不名名字就是主题题材，主题很像，但它根本就不是一个方向，根本就不是一个方向。一个是生死，一个是这个情感，是吗？这个其实也是我觉得挺遗憾的一个地方
1: 。他人生大事，他其实他他是拿着这个题材，但他表达的是情感。嗯，他他主要讲的是家庭啊，呃，这个父女之间的情感。说白了
2: 就是大叔和小萝莉，这个这个这个组合吧，要是很大叔
0: 。大叔和小哥插一句啊，大叔和小萝莉的话，那你跟这个杀手不太冷，跟那个印度的，印度的什么来着？猴神大叔，猴猴神大叔，那你、嗯、呵呵也没法比，也没法比是吧？我保证是没法比了，那咋比啊？那都是顶尖顶尖的了
1: 。你你非要拿那些比，这真没法比。那咱得
0: 是往往高了看。我
1: 我只能说，就客观的讲，这部片有很多很多情节上的硬伤。嗯嗯、编这个整一个影片的那个编剧啊，我的。我真的是服了、啊、乱七八糟。这、嗯、<是>就是大傻子。嗯，但是他在情感方面、嗯、还有演技啊，这个演员的演技真的是到位的。嗯、我我虽然知道他有很多硬伤，嗯、但是他们的演技确实好几次把我打动了
0: 。哎，我看哭了三次
1: 。我我也看哭了，我也看哭了,看哭了三次。嗯，
0: 你你这个七分打的时候三点五分给了那朱一龙，三点五分给的是杨颖又啊。哦<笑>
1: 呃，我呃，对,对对对，是的
0: ，对对对对就是、这么得的气氛是吗？<笑>对、啊
1: ，就是这样。嗯
0: ，咱这呢，我先非常简单的介绍一下剧情啊，因为这个电影呢，<好>有人看过，有人没看过啊，大致说一下，嗯、大伙回忆一下，然后呢，我们再结合。看都吵
1: 起来了，咱们再结合
0: 这个剧情再展开啊，然后咱们中间再再再再再再吵啊，大伙先有个印象，看看这爱听不爱听啊。啊。嗯、呃，什么事儿呢？说有一个叫叫什么殡葬师呗。叫莫三妹、嗯、啊，其实就是朱一龙，还、啊、起了这个莫三妹，不啥为啥叫三妹啊？不知道。他呢是刑满释放之后，在一次出殡的过程当中，遇到了这小女孩叫吴小文啊，一个小哪吒的造型。嗯、然后呢，这吴小文她的姥姥呗，叫外婆呗，是吧？就是离世了嘛。然后这莫三妹呢，嗯、是因为这个事儿啊，跟他俩结缘，然后就纠缠在一起。啊，这个吴小文一直跟他要姥姥，把他姥姥还给我。哎，然后两个人呢，慢慢的从这一些冲突矛盾啊，然后到产生感情啊。这莫莎妹呢，就是说把这小女孩当成了自己的女儿一样呗。啊，然后就碰撞出了一些矛盾，擦出了一些火花。然后怎么说呢？让那个莫三妹对于人生啊，对于生死啊，对于这个职业呀、啊，有了一个重新的认识吧。我不知道说对不对啊，嗯、这个我概概括的一个过程。
2: 哎,哎，要不悠悠下一次这个电影还是你来讲吧，
0: <笑><笑>我就讲完了，剩下就你俩的发挥吧，<笑><有>我只能到这儿了
1: 。<笑>我想盒子是吧，都好歹做了那么多年主播啊，也得这个长长经验，嗯、讲讲电影嘛，是吧？这、嗯、这一部电影都好也一两个小时，你就三句话讲完了。嗯<笑>
2: 行，哎，这也是一种风
0: 格，咱可以一点一点捋着来吧，啊、嗯，一点一点捋着来吧、嗯啊，大概就是这么个事儿了，啊，嗯，然后咱就具体说一说啊，中间我说为什么有一些就吐槽也好啊，是不满的地方啊，打分打打这么低啊，咱就顺着这个剧情开展啊，他、嗯、这最开始呢，就是呃，吴小文啊，这这个小，咱管叫小文吧，这小女孩儿，跟她外婆睡觉，早晨醒醒来之后，发现外婆呢。呃，就离世了，啊，嗯
3: 嗯、小
0: 文呢就是嚎啕大哭啊。嗯、这个小文小孩啊，他是从小呢就是跟外婆比较亲啊，嗯、他没有父亲，没有母亲，唯一有血缘关系就是他那他那舅舅是吧？他那舅舅。舅舅。嗯，然后那舅舅呢也是做不了主，舅舅他家他那个舅听,听,听舅妈的，听舅妈的啊。
1: 嗯
0: 。所以呢，对这个小文也。关系咱也不能说不好嘛，他舅舅也是没有招儿，也是觉得他是个累赘，对吧？都得他照顾、嗯、啊，这是一个大的背景。然后镜头一切换呢，就是到了莫三妹儿这一边儿。莫三妹儿出场的时候呢，有点像小混混，我感觉。
1: 对对，挺挺混的那
0: 种。刚从那监狱出来吧，嗯、也是，呃，剃着那个板寸，穿着大花花背心花花裤衩那种感觉。短裤、裤短裤、嗯、拖鞋。嗯、对。然后嚼口香糖，叼个烟，搁奶管儿的得熟的啊、嗯，都管叫三哥。他这个造型
2: 其实我挺喜欢的
3: ，就是、嗯
2: 、朱一龙的这个就是小混混这个造型，比他古装的造型我觉得更有味儿。嗯
0: 嗯，嗯我,我挺喜我，我我说实话，我是没看过他的古装戏啊，我也没看过，我还以为你看过你还、
1: 哎。说实话，我看过他很多戏，但是我不知道朱、嗯、一龙就是他，我不知道他叫什么名字，我就是。
2: <看>没有存在感，对
1: ，看完这一次之后，我才知道，嗯、哦，原来这个人就是朱一龙啊，啊，我是这个样子。嗯、是
0: 我我对于什么新生代这些人，就是听过，嗯、因为看一些综艺嘛，什么黄子韬啊，还有什么什么，就不说了，嗯、说丢人哈、啊，就一个都对不上号，都不知道。但是名儿知道啊，嗯、然后看了这电影，哎，还好，就是，呃，咱整体说啊，这个表演的时候都行啊，上来他的是这个演技，演技是啊、对对，还好啊，上来就是这个造型，嗯、就是一个小混混的，嗯、呃。然后呢，一天就惦记着把他老爹的这个房子弄来。他老爹是一直干这个殡葬行业的，嗯，对吧？他就惦记着这个房子，想把这个房子盘到手，想自己做点生意，干点啥，就是这么个形象啊。然后呢，哎，画面就是出现了他一个发微信的一个镜头，就是他前女友给他发来的信息，是吧？嗯、然后前女友跟他说那个那个。那个就是分要要要分手嘛，这就是埋下了一个隐患吧，一个还没说吧，
1: 一那时候还没说吧，说了吗？很少，那
0: 时候对，是吗？反正<对>记不太清，反正就是他女朋友跟他分手，有这么个事儿，嗯、或者说那时候关系就不太好，他要去找他，完了人就不理他，就就就这么个事儿，哎，嗯，
3: 嗯
0: 、呃，然后就是这个莫三妹儿和吴小文俩人第一次相遇啊，第一次相遇就是很不愉快嘛，吴晓妹儿。呃，这吴小这个吴晓文啊，是那个大闹<笑>大闹现场，啊
3: ，因
0: 为小孩小嘛，他也不知道他外婆是离世了啊，一直哭着喊着说你：“你你还我外婆，还我外婆！”他说：“就就是你给我外婆拉走了，是吧？然后呢，旁边是一个他大哥哥吧，相当于他邻居家哥哥说：“你外婆死了，怎么怎么的，告诉他。啊
2: ”这里面其实最打动人的就是一个很小的小孩管他要他的外婆。嗯他对生死还没有什么概念，嗯、这一刻我是心里有点难受的
3: ，是是、嗯，从此他就可以说
2: 是无依无靠、嗯、孤苦无依了，啊、嗯，嗯、然后啊，你把我外婆弄哪儿去了？很童真的话，但是是一个很残酷的一个现实。从这开始，我开始入戏了
0: 。是上来这会儿还是挺感人的哈，然后我就想吧，这个地方呢，怎么说呢，他那个。舅舅啊，可对他的教育也是不够。反正我觉得这块儿有点突兀的，就是这个孩子他的外婆去世了，也没有人跟他就是说一说、讲一讲这个事儿。就
1: 没人跟他讲，他到底是怎么<然>对啊？没解释，没有任何的解释。到后面那个朱一龙才跟他去讲的。我觉得这个也是对，就从
0: 一开始就不讲这个事儿，然后让这个孩子就一直这么。嗯闹啊，又咬人呐、啊，了几天又乱跑啊，又,了又去找。啊、对，我觉得这个有点儿
2: 突兀，可能就是为了制造矛盾、哎。我冒昧的问一下，咱们现在已经可以开始吐槽了，是吗？嗯、<笑>对对对，我这已经开除了，这就开除了，啊、放飞自我了就。<笑>其实这块吧，就是说嗯这小孩没人管，嗯、我觉得没什么，因为他这小孩吧、嗯、也没上幼儿园，啊，之前不上学也不知道，一直是跟外婆在一起。然后呢，跟其他亲戚来往很少。嗯、他那个舅舅这时候来了，之前一直没来过。嗯
3: ，
2: 他跟这个这个这个小哪吒，他本身也
0: 不不熟,不熟，不熟不,不熟，俩人本来就熟是
2: 吗？嗯、那那很多事情没有跟他说明白，我觉得是很正常的嘛，就
1: 没人理他呗。其实那个小哪吒压根就是没人照顾、啊。你觉
2: 得这是个吐槽点？我反倒觉得反倒是，嗯，从侧面说，这小孩就是没人管的状态，嗯
0: 、就是教育上是缺失的，是吧？嗯，对。嗯，也行、啊、这个反正就是就这么个情况啊，就是他一直没人讲那个事儿、嗯、啊，然后他一直就追着这个莫三妹儿啊，
3: 嗯
0: ，然后有一天呢，他就是找到了他的殡葬店，去他店里边闹了，对吧？这会儿闹的就更狠了，就还是找他姥姥、啊、把外婆还我，就是还人，<我>就是对。对然后他舅舅呢，就是来要给他带回去嘛，嗯。但这会儿呢，我觉得又有点突兀了啊。<笑>行，咱今天就可可来霍霍吧，来吧。是他舅舅要给他带走，然后呢，他那个舅妈也来了，他俩要出门还是干啥嘛？反正就是、哎、就,就要离开了。呃、好
1: 像对，就是他们好像他们俩的儿子要去外面考试还是啥的
0: 。哎，对对，他俩就要走
2: 。你们有没有发现这里面其实第一次出现了这个剧名？嗯。嗯啊，带着要带着这个孩子去外地，没具体说要干什么，但是说这可是你的人生大事啊。剧名<对>是第一次出来的
0: <对><对>是，嗯，对，那我就在想
2: ，他他大事是什么呢？他不会这就是咱们这个电影的主题吧？我当时就在想、啊啊
0: 、这事儿呢，哦
1: 哦、肯定不是啊，嗯
0: 。嗯然后他俩就要走嘛，你说这个舅舅和舅妈走，那孩子怎么办？然后就交给了朱一龙。这太他妈草率了吧！你这人家是干白事儿了，然后你你妈死了，完你跟你这玩意儿不管了，扔下这个孩子，完就给就给一个陌生人呢？我觉得就是这事、这个事儿
2: ，这个吧，<是>我不跟你讲，你说的这
0: 个只是草率了，这正常人
1: 都做不出来这种事儿，我觉得。<笑>
0: 是，就是这个事儿是成立啊。你拍为拍电影嘛，也可以有这个冲突、有矛盾，也什么什么也都行。但咱能不能让这个剧情稍微圆润一点就这个衔接也丝丝滑一点、嗯、稍,
1: 微稍微合理一点吧？我觉得应该要太不合理了。就
0: 比如说，你这个舅舅把这个事儿都都安排妥当了，让这个小孩去哪，嗯、比如说放到了朋友家，还是怎么的，就是安排妥妥的了。然后你这边上飞机走了，
1: 嗯
0: ，然后小孩自己跑出来了。又去找这个朱一龙了啊,啊
1: 对，这样你看咱这安排
0: 的行吗？你就正常安排，还有别的什么什么朋友，然后他自己去的。你作为一个大活人，你
1: 不是孩子不懂事不、就是、是你也不懂事儿啊！你光是这个小孩，<笑>他是自己找过去那个上天堂那个地方，嗯、我也觉得挺挺诧异的。他才多大呀？嗯、这个小孩上幼儿园的年纪，
0: 嗯，自己
1: 一个人跑那么远去找，嗯、这本身也是很不合理的事情。这么安全吗？
0: 就这会儿有很多方式，或者说他送到亲戚朋友家了，然后呢，这个孩子就是还是非常想念他的姥姥，他又回到自己家那小小床上躺着，抱着他那个小玩偶，然后朱一龙什么东西落着了，然后回来一瞅，嗯、啊，看这小孩这就搁这哭了，合理多了，就是一下就是他虽然那个内心是非常一个躁动一个小混混，但是看见小孩一下感动了，嗯、哎，他说怎么了，然后上去还是还我姥姥，他一顿打一打，然后说。然后这俩人就怎么地，方给他带走了嘛，嗯
3: ，
0: 对吧？这一下咱这就深刻了，而且就是衔接的自然一点吧。那这地方我我是看的时候，我现在看电影看越来越深了。我跟你说，啊，跟以前都不一样了。你这这这个回头可以跟那个导演说一下，这个教教他，教教他。嗯
1: ，对，以后以后合作再再当编剧了，完全没问题，当编剧。
0: 嗯，行，往后就这个细节上的处理啊。然后就到他家了嘛，到他家以后呢，啊，这是对，这会儿还得插一句，说一下这个朱一龙，朱一龙呢，他是跟另外两个人生活，一个一个是好哥们儿，一个是好姐们儿啊，嗯，那个小,同<事>小胖子都是同事，<对><对>其实他们,他们是同事的关系，对，跟咱仨很像，就这种关系，嗯。嗯然后这个小孩到了他们家呢，第一天呢就闯祸了啊。本来嘛，咱们说这个朱一龙是惦记他父亲的那个房子啊，那个、嗯、那个殡葬店，嗯，马马上第二天就要去拿那个房本啊，就公证一下，对吧？房子就过户给他。然后晚上闯祸了是，是那会儿是怎么的？他是尿尿还是说要干啥？反正放洗衣机里就给他洗了，对、啊<吧>啊、那
1: 个女女小女孩是睡上铺，然后呢尿尿尿床了，尿床了之后呢，把他那个房本，呃，房产证。给那就是他房产证放在那些被单里面，就是塞在里面的，然后他就一把拿过去丢洗衣机里面洗，洗,洗坏了，把房子洗坏了，对，洗烂了。嗯、他过户过户不了
2: ，这怪不着小女孩，这是他自己的毛病
1: 。
0: 嗯嗯，嗯、反正他这一点呢，就是为了表示一下这个冲突嘛。那个朱一龙也说了，你就是克星，派来就是就是克我的，是吧？上来就是给他添乱嘛，就是。嗯呃、嗯，增加一下这个。还有不是还有一个
1: 细节嘛？就是另外有一个小女孩，嗯、女孩死了，你待会儿要讲不？这个。那,那没
0: 到那儿呢，啊，哦、没到那儿。嗯，你讲，你讲，你先讲。嗯嗯。嗯这就是上来就给他闯了一个大祸，是吧？就惦记这个房本儿，然后你你是给尿了，完说还得等，起码得<对>得等多长时一两个月吧。他说一个一个
3: 月。对
0: ，办补办手续，再闯一个祸。第二次呢，又闯了一个祸是什么呢？这个莫三妹儿，因为他是办的殡葬行业的嘛，就主持这个追悼会啥的。小文儿又是冲了进来
2: ，嗯，他说：“喊我姥姥，喊
0: <慌>我姥姥。姥
2: 姥
0: ”他他也不懂啊，他以为他姥姥就是躺那个棺材里了嘛，他也不知道就躺就躺别人。<笑>反正这个地方我吐槽一下，嗯
2: 、这个地方确实是不太不太合理。嗯，哎，但是你要说这个朱一龙，因为想。照顾这个小女孩，随身把她带着的话也说得过去哈，也说得过去。嗯，
3: 嗯
2: 我我开始想是什么，开始想那个小女孩，嗯、因为那个殡仪馆一般离市区都非常远，非常偏。一个小女孩是自己是不可能跑那么远的。嗯、你要是带在身边，还能说得过去。嗯、然后
0: 闹一下也合理，嗯、合理，嗯。是，就是他这些事儿吧，咱说，你要是说这事儿成不成立啊？有没有可能发生？保证都是有。但是给人的感觉就这事儿很，很怎么说突兀，嗯，
1: 对，很突兀、啊。
0: 你要说能不能是都能，他说这事儿都能都存在，但是就离咱们现实的生活呢有一些距离。不是我不那么接
1: 地气的感觉。对呀
0: 、啊，你就是正常演嘛，该干,干什么干什么。他所有这些事儿制造出矛盾，就有点哎，一下这么哎，又那么，有点跳，有点跳的感觉。就感
1: 感觉对，就是不像不不够贴近现实生活的感觉
0: 。嗯、但是他这几个货
2: 闯的呀，可都可真给劲儿啊！就是每年祸一闯，啊哦、人生大事嘛，
1: 哦嗯、人
0: 生大事。这小女孩不得了啊
1: ！对
2: ，然后还有呢，后面那几个后呢，也是
0: 。呃，也是因为这是冲突嘛。嗯，这个朱一龙呢，跟这个小文就是说出了实情，就是你看到那个烟筒没？看冒那个烟没？啊、嗯，你烧完就没了。这也是第一次把这个真相啊说出来啊。但看到这会儿呢，我还是挺有触动的啊。那该说好说，因为毕竟是跟小孩就释生死这个问题，老一辈人，对对，哎，就是看到这会儿，内心还是哎哎咯噔一下啊，因为你跟小孩说，感觉还是不一样。就是在他的心中呢，第一次出现了这个生死的问题。<对>小孩以前不，他应该是不是特别懂？嗯，不能说完全不知道吧。他没把这个事儿拿到台面上来。他说：“哦，我就永远的离开了，再也看不到了
2: ，对,
0: 对吧？”那这时候跟他一说完之后，他哇哇大哭，有了这个死亡这个这个这个观念啊。所以这个时候，我是确触动这保证是有，咱不是说电影不好都不好对吧？也确实有打动的地方。嗯，这是这个之前。闯祸啊！嗯
3: ，
0: 那么再往后发展就是画那个骨骨灰盒了，是吧？<对>给那个一个小朋友的骨灰盒上边画的挺可爱的，画的小猪佩奇，<是>画什么东西啊？反正就是小孩那玩了。花
1: 那种什么东西，花呀什么
0: ？对，这个就是那个朱一龙接了一个活儿啊，嗯，接的这个活儿呢是一个小孩离开了一个小女孩啊，然后呢定制的一个骨灰盒。小上面粉红色的，粉红色的，还挺漂
1: 亮，<是>嗯，因为她去世的那个也是个小女孩就订了个粉红色的骨灰盒。然后,然后
0: 小小文给他上面画的乱七八糟，挺卡通的。对。本来合计完了，这货闯的，完了完了这可是圆不圆不了了。嗯、你这骨灰盒再订也不好整了，你这怎怎么整？硬着头皮吧，就把这个骨灰盒交给了呃小孩的父母。小孩父母一看呢，哎，还挺感动，说你们这个做事太用心了哈，知道咱家小孩儿就喜欢这东西，还在上面画了这个画儿。
2: 嗯，这块儿我反我想了一下，就是按正常来说吧，他不会就是很容易这么受感动的，就是你在我这姑娘骨灰盒上画这些画，嗯、就算我我姑娘以前在生前喜欢画画的话，他也不会这么快就反过，他实际上还是把这个小哪吒。嗯，因为跟自己的女儿差不多大嘛，还是先就在他身上看到自己女儿的影子之后，才原谅宽容的这个觉得骨灰盒上画画,画，他是嗯,嗯，是一种缅怀吧，否则不会有这种缅怀的感觉
3: 的。嗯，
1: 我我是另外一种想法。
3: 嗯
2: ，因为
1: 他当时呢，那骨灰盒呃，最后他不是让他那个搭档去。洗嘛，他说什么汽油、洗洁精，什么东西都试过了，嗯、我就想不可能，嗯、这种材质怎么可能洗不掉？你想想
0: 你,你纠结点在这儿啊？<笑>对呀、啊，你这电影让你们看的，呀，
1: <笑>这是完全不可能洗不掉。嗯、你看骨灰盒是什么材质，你们都很清楚，大家都知道那是什么材质，怎么可能洗不掉呢？这种画笔画上去的，嗯嗯、一擦就掉了，好不好？嗯嗯<笑>
0: 嗯，嗯所以我
1: 觉得这也不合理，超级不合理
0: 。他设计这个点呢，我也也能理解哈、啊，就是主要还是想表达这个小孩跟朱一龙吧两个人情感的一个缓和嘛，这也是他俩第一次、嗯、对吧？从冲突开始走向和解，对他需要需要一个点，然后呢让这个小孩就是改变一下他俩这个处境啊，然后说呢借用了另外一个小孩的死吧，这种这个事儿也行，但是。哎呀，细节上我觉得处理还是有待提升，就是就是画画
2: 这个，呃，是,<吧>是我我觉得这个能让人更感动一点，但是这个得有个前提，嗯、就是说还是说对方啊没有那么大的怨念，嗯、这个些才成立。而且我觉得朱一龙从头到尾吧，他是一个表面上混混，但是实际上内心是善良到骨子里的人
1: 啊，他是个善良的人，嗯、别看他
2: 脾气不好。经常的，就是甚至动手打人，或者是怎么的，但他真的是特别特别善良。我我看到那儿的时候啊，我就脑子中想起另外一个人，王朔，啊，一个大流氓，一个大那个怎么说呢？你就瞅着就那么混不吝的那么一个人，对，但实际上特别特别的善良。这里面朱一龙演这人就是这样，嗯，他其实你别看是从这个时候，你说他从这个时候跟那个小女孩小哪吒开始和解了。但实际上，第一次小女孩找他、嗯、要他姥姥的时候，那个时候他其实心里并不讨厌这小女孩
0: ，啊，是那个时候，因为他屁事比较多，他女朋友给他<对>给他绿了，对，然后自自己什么什么都不如意，是
1: ，但是其但是情不好
0: ，从始至
2: 终他都是对这个小女孩是没有任何恶意的，
0: 嗯嗯，嗯然后这俩人就是算是和解了呗，他也是帮他。帮他把这个事儿是解决了啊，然后朱一龙呢对这个小孩呢有了点儿好感，觉得挺可爱的嘛。哎，这也就是进入了第二阶段，从那个矛盾冲突哈、啊、到这个两人的缓和。呃，先是发现他那个手表坏了，他那个手表是那种叫什么？叫什么？就是电子的能录音的那种手表，现小孩不挺流行的吗？小天才手表是吧？啊
1: 那种手表。对,对，手表坏
0: 了，这拿给他找人找人修手表。哎呀，嗯，那那块那个我我
2: 看着可难受了。就包括跟后面的那个故事情节、嗯，那个
1: 奶奶的话呀，她手表里面那些奶奶的话，我听的都是在好难受啊，真的、嗯、挺感
0: 人的，是我真的是挺感
2: 人我。我两个女儿就愿意拿手表没完没了的那个说话，我都烦死了，你知道吗？每天就是跟她奶奶也好，<笑>嗯、跟姥姥也好，跟她就是嗯、呃、关系特别好的小朋友也好，嗯，一条语音一条语音发呀。所以说她那个画面一出来，直接就是奔着我，挺感动，是。心心心那块动
1: 起来了，戳到你心窝了是吧？特别
2: 深，特别准，一下就戳到了。嗯、他一边滑，画画一边听
0: ，嗯,嗯然后这个他跟小文的关系步入正轨，哎，接着呢就萌生了一个想法，就是想要呃领养的小文、嗯
3: 、
0: 领养的过程呢很不顺利啊，那先去民政局打听了，说你男的你想收养这小女孩起码得是有大大大四十岁才行。对，呃，四
1: 十岁的未
0: 婚情况下大四十岁
1: 啊，对，未婚未婚结婚
0: 了分男孩女孩吗？女孩是男孩不？我估计
1: 分，我估计分男孩女孩应该有分年龄的，<吧>肯定有的。嗯，<正>
0: 嗯这个具体的不知道，具体,具体不知道啊。但是大致咱是了解是知道这事因为这个嗯，大伙儿能明白对吧？就是因为男女这性别的事儿，你你真是你说你三十岁你领养一个十八的这玩意儿，这<笑>也不不不太现实是吧？然后说还有一招就是啥呢？你结婚，嗯，啊，你结婚了你就可以领养了。然后这时候朱一龙就想那怎么办呢？哎呀，牺牲自己吧。咱说了他有两个好朋友嘛，他有两个同事啊，一个小胖那男的，还有一个女的，他就想向那女的表白呗，说的咱俩要不就结婚吧，嗯，结完婚了就能领养那个呃小女孩了。而且那两个同事呢对这个小文也挺好的。看朝夕相处的也都是挺喜欢孩子，也都挺可爱的，嗯、啊，就想跟这女的表白啊，喝了点酒是吧？啊，跟人家这个刚要暗示吧，还没等开口呢，啊，那个小胖是披着浴巾的就出来了，老可爱了啊！哎呀，<对>这这我还没跟你说呢，咱俩这刚领证啊，<笑>就
1: 是就是原来他的两个同事是一对儿，他才知道。
2: 嗯，这会儿这里。嗯，这个吧，挺勉强的，但是至少把这个问题解决不
1: 是这个真的是很勉强，好不好？他们俩是一对，<在>居然不知道，居然不知道。哎呀，你
2: 怎么，咱俩怎么关注点永远不在一样的？<笑>我觉得不知道很正常，<笑>我觉得就是说，那个朱一龙不知道他俩好了，这是很正常。自己一天那么多屁事儿，忙、嗯、很烦。他俩自己自己他自己媳妇都看不住你还管别人，<笑>就是我觉得这个很正常
3: 。
1: <笑>不可能啊，天天三个人一起工作的，他们两个是一对儿，而且他不是说我们俩刚刚确定在一起，而是我们俩领证了呀
3: 。
2: 我
1: 领证啊，大哥。
2: 我觉得更不可思议的地方在哪儿？一对新婚的年轻人，还没有自己这个孩子要孩子的这个这个实际操作和这个时间长度，刚结婚。就可以领养一个这么大的孩子，这个事儿是我觉得是更难理解的，比你说我我就说这这俩人怎么这么好呢？自己以后要不要孩子呀？一般都是说自己这个要孩子要不了了，然后再领养
1: 。啊、但是他他们三个、嗯、其实你们很明显的看得出来，他们两个只是帮助一龙去领养而已。
2: 但是在户口本上啊，这涉及到以后很多问题的呀。嗯
1: ，这个也是。
2: 这个其实我觉得比你说认为发没发现他俩好这事更，更那个离谱，是离谱，这个也
1: 是离谱。你只能给
2: 他解释为，就这两个人真的是太善良了，而且跟朱一龙关系也真的是太好
0: 了，否则这事干不出来嗯。嗯
1: ，对
0: ，老大牺牲了，所以还是那句话嘛，就我说，所有在这电影当中，所有的情节都有可能。但是都
1: 都不合理，
0: 都可能性太低了，你知道吧
1: ？对，就是可能性好低好。
0: 对吧？就你说能不能不、啊、是能现实中也能发生
1: ，但这种概率
0: 太低了。我觉得这个、嗯、还是可以处理一下嘛，<是>就有很多方式可以把这地方。那你把这块改改进一下，把这块改进一下，改进改进一下，他俩他根本就不用跟这两个朋友在一起，他就自己过，一直都是一个人儿。嗯。然后他就想收养那女孩，不行。完事给他原来一直暗恋他的人打电话，嗯，就是一个女的，然后人说对不起，我已经结婚
2: 了
0: ，嗯，然后他就把那电话挂了，挂了之后，然后一看看那个微信群，看他微信状态，已经结婚了三年，一直没有孩子，嗯，然后一直挺伤感的，然后他说又打电话说的，嗯，你既然那个就是不能咱俩不能在一起了，但我有个事儿我想请求一下。你能收养个孩
3: 子
0: 不？嗯,嗯，嗯、然后那女儿，那那女的心情还挺好，心肠挺好，是吧？咱俩朋友一场真多年了，完也正好没有孩子，就收养呗，把这女孩收收养了。你那个
1: 不是这里怎么说都说不是这里怎么说都都说不过去，我觉得。其实我觉得
2: 挂着就行，就是不用办这个收养手续，因为反正后来吧，他妈还得回来呢。你既然要是后面有这个情节的话，这会儿就先别让他收养了，就一直跟
0: 先跟他生活吧。呃，他这会儿就是想表达一下朱一龙，就非对他非常用心，嗯
1: ，就是想，就是掏心掏肺的对他后面他亲妈回来也是想表达这个冲突嘛，他亲妈就想拿回孩子嘛，嗯、就是想想他可能想表达这种冲突反反转这种东西、嗯。
0: 我觉得这会儿还能有点改进呢、啊，就是冲突太
1: 太突太太多冲突了，这里、这个、他这里很
0: 多冲突吧，嗯、巧合太多了。嗯
1: 啊，嗯、各种第
2: 一就是这个地方非常巧合吧？这时候我正好缺一个需要，就是爹妈，就是然后你来来了一对领证的、嗯、啊，正好需要。然后呢，你还愿意帮我生完这孩子，这是太巧合了。后面还有那三十万那个事儿更巧合，就是他的巧合要安排的有点过于多了。啊、不是
1: 那三十万不是巧合，是小文去求的，是那小女孩去求那爷爷的。嗯
0: ，嗯那人家还答应了，这个、这事儿就是啊、这就是咱马上要说到的下一个。呃，小的事件就说明两个人关系特别好嘛。嗯啊、他对小文好，小文对他也很好。小文给他，呃，拉来了一个生意，要给活人办葬礼，对吧？那办葬礼呢，完事、嗯、钱还挺多，高规格了三十万。那老爷子呢、嗯、是动迁嘛，手里有点钱，嗯。然后呢，家里人不是特别和睦，嗯。然后那小文就给他拉了一个生意，说的你让这个让这个朱一龙啊，给活人办个葬礼啊。他这个一定。是有那个大腕儿的影子
2: ，就是，嗯、呃，有很多网友评论在评论区写，就是想写的东西太多了，想表达的东西太多了，揉进去的东西太多了，这里面就是其中一项，嗯、想把大腕揉揉进去，但是也没揉好
0: 。呃，落叶归根里不也有嘛？就是给活人办葬礼呀、啊，就这个事儿，我觉得是，啊、呃，完全可以的，而且作为一个殡葬主题的电影。啊，里边加入一个给活人办葬礼的元素也行，但有点闹。是你，对你加入这个元素的目的是什么？是想反映生死的问题，是我们对于呃生命的珍惜，哎，对吧？还是说，<错>还是说为了表达呃你跟小文之间感情好啊，小文对你好，嗯、还是说干什么？你得有一个目的性，要不然你加入这么多的元素，意义何在？只能是就看闹得哄哄。我看到这时候也有这种感
2: 觉，就是看电影之前，我是抱着一种什么期待呢？就是讨论一下生死问题嘛，就包括你刚才说这点，嗯、给活人办葬礼这事儿，呃，特别是能就这个点延伸下去。但是呢，我从头到尾，我没有感受到关于生死的讨论，感动那种是吗？嗯、哎，就是最开始你奶奶不是你的外婆烧了，化成烟走了，嗯，就那一点触动我一下，之后。包括这儿再往后，包括把他老爷子崩天上散成花了，<笑>我都没有感受到那种关于生死的那个那个思考<笑><讨>。有
1: 有他他缝合的那个他那那个
2: 那个聊到那时候再说。嗯，嗯
1: 那个是有的。那总之，人
2: 生大事这几个字儿，就是
0: 降格了。嗯嗯这
3: ，
0: 这块儿这块儿是这个小文对他挺好嘛。然后接下来呢就是。那个小文呢，出事了，吃东西，吃了一个塑料
1: 球
0: ，对，吃了一个什么球，什么东西就就给吃了，吃完了送医院去了。这个情节我就看着我又跳过去看了，我说我是中间漏过什么东西了吗？怎么一下情节又跳过就是这个冲突也太快了，嗯、他又为了制造一下，嗯，一个矛盾。表现出朱一龙对小文很好，重视对表现他
1: 们的三个人都很重视这个小孩嘛，嗯、都很疼他
0: 。嗯，我就感觉非常割裂啊！就整个这个电影里边这个情节，你就都一段一段的，没有什么连续性。哎、你能不能发现盒
2: 子看过的电影吧？嗯、不割裂的手啊！你下一次你要觉得哪个电影不割裂，你跟我着重说一下
0: 。我找个不割裂，下回我给你讲一个经典的，我给你讲不割裂的。嗯
2: 嗯，哎，你中间漏漏说了一段，就是问这个小文，嗯、你想玩什么呀？我们陪你玩捉迷藏啊？不对，那不打麻将吧？<笑>这真是有
3: ，啊、对对，那是去幼儿
2: 园
0: 不去了，今天走回家打麻将去。哎，这好，<笑>哎，这是四川小孩哈、啊嗯。嗯，这倒挺逗乐的。嗯嗯，这个就是那个那那个、那个小文吃了一个什么东西、啊，完送医院去了啊。大伙儿呢，嗯、就是对他照顾呗，照顾的非常好啊。这个情节我觉得也是硬往上加，嗯、为了加情节而加情节，就是，哎，咋说呢？你能把这个事儿跟前边的哪个情节呀、啊、什么稍微有点互动，嗯，联系在一起，然后你们两个人的感情，你对他好，他对你好，对吧？你这整的就是一段一段的啊。这段儿，你看我给你整那三十万啊，是我对你好。下一段，哎，我吃东西了，你来照顾，我，然后你对我好
2: 。我有一种感觉，这个跟那个看。那个八角笼中有同样的感觉，他那故事情节其实那个点本身都没问题，嗯、包括你这个小孩子误食这事儿吧，嗯、也是很常见发生的。可以，可以啊、对。包括前面几个你就算是离谱一点吧，但也不是说不可能。他缺的还是说中间的衔接连贯性、啊，嗯啊，是有这种感觉，<看>可能是这个新
0: 导演东西容易出这问题。你看，在这看的，这一段一段的。你们这个新导演呢，就是容易这样，容易犯这些错误啊！你们有很大成长空间嘛，把你牛逼
1: 了。那我们他是新导演，我们是老老影评了，是吧？老影评人了，咱们。和。也评评了不少电影了，我们都十几个
0: 电影了，我们都。哎呀，然吃完球，然后三个人拿筷子搁那块抠的死整东西，我这块也是为了这个。制造笑料哈、啊，但如果说啊，你就真要这么这个，呃，吃球拉屎扣这个屎，我觉得反倒应该是让这个小文自己去抠，就是也是表表现这个孩子他很成熟、很自立、很很独立那种的
3: ，嗯，比如说更符
0: 合这个小文的，呃，人设，就是比较孤僻也好还是怎么的，对吧？你这三个人要就增加点笑料，然后没有表达出更加深刻的。呃，内涵那种那种情感，我觉得都没有，我就觉得就是一段一段的，我看不来是不是。哎，你
2: 说这个点确实是这样，因为这个小文啊，他转变太快了，他从最开始跟那个朱一龙非常敌对，嗯、你还我外婆，嗯、很快他俩就关系特别好，嗯、这个中间确实有个过渡。他应该在我心目中，因为一直没有朋友，或、嗯呃、他应该是对外那种敌对的状态应该持续很久，然后最后才被感化。嗯我觉得会更好一点
0: 。就那会儿，我跟你说、啊、就之前不有那个小女孩死了吗？嗯，我觉得那会儿就可以做很多的文章。就小女孩死了，然后那朱一龙借这个机会再给他讲一遍，说的你看，外婆啊去天上化作星星了，看那个小妹妹吗？哎，她也去呃天上，她陪着外婆了，她做外婆的那个那个。呃，外孙那个什么，外外孙女或者怎么地了，就是、<笑>不要你了，娃娃，不,<笑>不要，那我也去是吗？就是有很多互动的，甚至说之前、嗯、那人那人家不死，那个女孩死了吗？
3: 嗯
0: ，你让小文去那人家收养她就完事了呗。就是很多，我觉得这种互动性就前后呼应、伏笔，然后又就后边又 Q 到她。对吧？没人收养，让那个死死了那个小女孩那个夫妇收养、嗯、对呀、啊，这个
1: 也是可以。我就觉
0: 得都反倒比那更加那个
1: 合理，更加
0: 对合理点儿，嗯，是吧？那俩夫妇一看，哎，这小孩这么可爱，完说了一句，哎，你愿不愿意下辈子或怎么的做我的女儿啊？然后说啊，我愿意。然这话留这块了，然后以后说又收养上，哎，大哥那个就是这样的收养行不行？但
1: 是你要，然后就说我不收养，真的是那开<笑>玩笑呢？不是，我是说如果真的是那对。呃，那个那对夫妻收养了小文的话，嗯、他后来小文妈妈回来咋办呀？那还有没有负面事儿
0: 、啊、他俩怀怀二胎了，有自己孩子了，然后说这孩子不要了，正好，你看多圆满呐，还响应国家二胎政策。嗯、那咱这编呢、啊？这
2: 片儿啊，到何在这儿嗯，让让他公开一下，<我>更不更好看？我不，我不知道啊。对<笑>但是一定更乱，<笑>
0: 我这个就有点纠葛呀。我这像那个什么搏击俱乐部、记忆碎片是吧？现在这按按那个前目的地
2: ，七
0: 岁七岁的
2: 。我觉得就是为什么咱们说觉得，嗯，这个片儿跟入殓师拍，就是他们还是有一定的差距呢？他就是这个简单，入殓师拍的特别简单，他这个题材啊，就是反复的。很安静的，对，就一个事儿，嗯、就反复在说，嗯、说的非常深，一个事儿就说一个事儿，对，让人就看完之后也是，呃，过目不忘，很久还能记得。嗯、现在我还能<少>，就是有那种非常非常伤感的那种情感情绪在里头，我还能回回到。但是这个片儿呢，我更多的印象吧，一个是小孩闯祸，嗯，那闯那祸几个祸挺搞笑的，然后还有一个就是，嗯、呃，中间哭那几次哭戏。但是你要再说别的，我就、
0: 嗯、那个是纯靠小孩的演技和某一个点的细节，它不是一个整体的冲击，
3: 它
2: 后
0: 劲儿不是那么大。嗯嗯
3: <咳>
0: 、呃。接下来呢，哎，又出事了啊！这个朱一龙的前妻的丈夫去世了，嗯，出车祸了啊，撞得稀碎稀碎的，拼拼拼不起来了，找朱一龙拼接。你说说这个情节安排的多 low 啊！哎呦我天哪，我发现了一句一吐啊
3: ！<笑>
0: 哎，你说是是不是 low 点？就是，哎呀，你想你这个想表达啥？就你本身一个殡葬、生死啊、哎、这个主题，你死人很正常，你安排谁死？但是你说你偏让一个前妻的丈夫死，然后让你来拼接，然后他手法不行嘛，他又找到了他老爹，他老爸啊，嗯、他让他老让他老爸亲自出马。然后他跟老爸他之间不有有矛盾嘛，关系也不特别好。然后小文呢出来摆平，嗯、哎，然后说你管我叫爷爷，然后我我就那什么，我就去，我就原谅他了啊。然后小文出来了，但我觉得就是说哪有这么巧的事儿？怎么他前夫就被车撞稀碎稀碎？对
2: 呀、啊，巧合事儿太多了
1: ，这都是巧合。我甚
2: 至很黑暗的心里在想，他那个时候心里会不会咬着牙，嗯、真解气啊？这种感
0: 觉出来呢。我故意给你给你缝缝反了，左右给你对调。
1: 但是他确实是个，他不是想表达他是一个很善良的人嘛？他当时他那个前女友就是去求他的时候，嗯、然后他还说让他不要再鞠躬了，嗯、就说她怀孕嘛，他当时嗯，他对孩子对人是好人是不好，嗯
0: 。但,但我就觉得这个冲突制造的吧，
1: 不重要。他这里想表达的是他最后缝合出来的，他那些让你们。这很煽情的，让你们很感动的点，嗯、他想表达是这些。你撞个别
0: 人嘛，撞个谁不行？就随便，就是不说是谁，就是接这么一个。不是换，或者是
2: 换个人整。他那个殡难行业又不是他一个人，有很多人。
3: 你
2: 、
0: 嗯、找他也不是，这个、时候也
2: 不是他解决的，也是他找他爹解决的呀、啊。嗯
0: ，对对对，就这个时候可以说小胖，给打电话，哎，说三哥，我这边接了一个大活，我整不了。然后他去完，他说啊，现场他也吐了，这玩意儿我也整不了，就完事了呗。然后说，哎，那我得请老爷子出马。嗯，没有必要安排他的前夫啊。嗯、他夫但是我，他，
2: 他我还是真挺好奇，到底是撞成什么样的？就是搞殡葬的人呢，给看吐了，就见惯了尸体的人看吐了。嗯、这个
1: 这个夸张而已，如果他真的能看吐的话。你他真的看看都能看吐的情况下，你觉得还能缝合成那个样子吗？稀碎了，好不
2: 好？嗯、我我是好奇他什么样而已，但是这种情况确实有，因为我看很有的案例吧。嗯，嗯法医到现场把法医给看吐了，这种有。嗯、不是，我是说，他
1: ，我知道是有这种程度，是有这种稀碎的程度，但是我想表达的就是，如果他他不是我，我想表达是他现场的那个呕吐其实是夸张了。嗯啊，绝对不可能。因如果如果他真的稀碎到那种程度，是不可能能够后期缝合，至少还有半张脸在的。
0: 哎，那那也也也不重要吧，他就是为了，其实这个点就是很简单，就是想要缓和亚特哥的父亲的矛盾，然后小门起了一个重要的作用，<对>就是这么个事儿，嗯、对吧？嗯、但是你说整个这个从死的人的设置，加上里边的表现，又吐的，你说是搞笑吗？还是什么？也不是特别搞笑，对吧？
1: 夸张，就是、我觉得，
0: 对吧？就夸张嘛，也不是特别合适，我觉得。嗯，然后这事儿过去之后呢，就是小文的他妈就出来了吧
1: ，是吧？
0: 小文他妈回来要要认领他
1: 。哎，呀，这里也超级不合理。这个是小文他妈
0: 没死，这个是所有网友这个争议
2: 最大的最多的啊，吐槽点最多的地方。就说从这开始，整个电影就崩了。后二十分钟，从他妈回来开始，没法开始乱乱七八糟，就为了煽情而煽情，为了。有一个呃雨中追车那个画面而出来的，嗯、我那个脑中我都想起来几十年前第一次人生去电影院看电影看的是《妈妈再爱我一次》，就那那个我都想起来了。<笑>
0: 世上只有妈妈好是吧？那个，
2: <笑>对对对，这个太刻意了
1: ，太多不合理了。首先他妈妈已经是已经是被销户了的、嗯、他妈第
2: 一次出现的时候，嗯、我就想。嗯这个跟朱一龙在一起，这问题不就解决了吗？多简单点事啊！朱一龙长那么帅，在一起，在一起。他妈又那么年轻，虽然看着怎么也不像生过孩子的样子，那么年轻，但是，对，结果最后结局还真那么走的
1: ，对。吵还真在一起啊！就这种感觉。最后一幕就是啊，还真的是这样子吗？
2: 三个人一起在那啃苹果，一家人了
1: 。对，我们一
2: 起包饺子。哎呀，败笔，这是败笔，这、啊、真的
1: 是很不合理啊！包括他那个他妈过来求他把孩子还给他，然后他大半夜的就一声不吭把孩子给抱给别人，这个也是啊、哦！天哪，这怎么设计的呀哎？哎
2: ，两个地方哈，第一个地方、嗯、就是朱一龙不给他那个梳梳梳头吗？嗯，梳头梳头梳头，你知不知道这个地址在哪儿啊？我知道地址在哪儿，我就预料到他以后会找回来了。紧跟着问了一句：“你知不知道这手机号码是多少啊？”然后他背了两两三个的数字之后，你今天怎么了？就是很不耐烦的那样子。嗯、那个时候我脑子反应，这才是正常的，就是让小孩背手机号是正常的，嗯、小孩丢了第一时间给他打电话是正常的。你找回来，嗯、找回来怎么可能找得回来？这个我想你们也有这种感觉，不可能找得回去的。嗯、你想、嗯、太刻意了都。你应该，他应该是接电话，接电话。哎呀，然后赶紧赶紧再开车去。然后
1: 是啊，这小孩被人接走那么远，还能自己跑回来？天啊，多大呀？这孩子神童吗？
0: 这个这孩子就是就是找弟子厉害，你没发现吗？就找弟地址厉害，<笑><对>你能打哪都能找着
1: 。找几次了都，
0: <笑>这就厉害，这就能找着。而
2: 且他那个不是有手表吗？手表就打电话就完了呗
1: 。是太多不合理的地方了。哎，但是啊，嗯、
2: 但是另外一个地方、嗯。很多人在这个评论区里评论说，觉得太离谱了，就是他把他爸扔烟花里崩了那个、嗯、那个画面啊，那
1: 个、啊、这个
2: 很多人说特别的不靠谱，太瞎扯了。但是我反倒觉得，嗯
1: ，不是我
2: 我,我也想过以后把我给崩天上。我
1: 我我我觉得他是用很多的，就是很多的很不合理的一些东西拼凑出了，呃，我们。我们曾经就是有有可能内心里面有想过的一些东西
2: 啊，就把想象变成现实。嗯、
1: 对，就是把把我们的想象，把我们的一些梦想或者幻想，用很多不合理的剧情把它拼凑出来。
3: 嗯
2: ,嗯，我觉得
1: 是这个样子。拼一两个，拼,拼一两个还行，嗯、
2: 拼多了就有点就觉得不
0: 对劲儿了。就是他这个放烟花，我觉得没有问题，可以放啊。咱不从这个物理学的原理，你得是。多少火药怎么去放？我说这个可以啊，就是咱说这个是成立啊，放也可以。但整个这个朱一龙，我就感觉他没有这个任何沟通的能力。他跟那个小孩他妈没有沟通，没有跟这个小孩没沟通，就把这小孩送走了。放烟花的时候呢，嗯、跟他姐也没有沟通
3: ，对，什么都没讲、嗯。就是
0: 他老爷子说了，你给我办着一个，呃，怎么另类的、与众不同的，你给我先装那个牛奶罐子里。嗯、我说也行，对吧？然后说呢，整个怎么另类的放烟花，我说也行。但是你能跟你这个姐呀好好说一说，制造冲突也行。但是最后制造冲突得在放烟花之前把这个冲突给解决，让他那个姐姐也心甘情愿的看到这个烟花。你不能说你这边一直他姐追着，然后那边还让那个是就是他他那朋友挡着他，然后他这边强迫着去放烟花。我觉得这点有点不太合理。应该什么呢？就是中间啊两个人回忆过去。呃，他爹对他们怎么好，或者是，哎，再加些感情戏吧，反正，反正把他姐,姐给说服了。又
2: 、哎、给拍复杂了
0: ，又把这电影拍太复杂了、就是。总之就是这地方得让他姐欣然接受。哎，他说，哎，对我这弟弟说的挺对的。然后呢，这会儿升华一下，就是他跟他弟弟之间关系和解。然后呢，让他对殡葬行业啊有一个认知。他说以前啊，我爹干这行业，我小的时候在学校被人瞧不起、啊。不,不不不不不不不不对不对,不对,不对,不对、啊、怎么怎么地不对。然后现在我觉得了怎么怎么有价值。
2: 他是殡葬行业世家，他姐也是,<说>姐是。嗯，所有的他爸他爹都是，他姐能不了解吗
0: ？就是他爹是他他他姐不是，他姐是吗？他姐不是的话，他也非常非常了解的。对，我就说嘛，肯定,
1: 肯定了解的
0: 。我就说了解，但没有那么深刻。包括朱一龙，他干这么多年，他都不那么深刻嘛。然后一直，咱就说被人嘲笑啊，被人白眼也好，这会儿就升华上上价值了，就说明白吧。以前我都觉得这个也很丢人，怎么怎么地。然后这个时候，哎呀，然后怎么生死是我们每个人必是必然的一个经历啊，怎么怎么地？然后老爹说这句话，哎呀，我觉得很对啊。然后我们一起去放个烟花，然后夸一放。
2: 你就是你，你这意思就是说他这个最后上价值没上明白。没上明白，太硬了。那边他姐不让他
0: 去，就像一个淘气的孩子一样，偏我要把把我把我爹做成一个烟花给他放了。那边那大姐，哎呀，你别闹了，回来就这种感觉，超
1: 级,<就>超级不合理啊就，就跟猫和老鼠似的，你
0: 知道吧？就是这块最后，我觉得应该是很就很很温情的事很好的事儿。但是呢，咱们看到的感觉就是很搞笑，你知道吧？给他爹当个炮仗给放了，就是<笑><笑>闹着玩似的，你知道吗？挺他但是你
1: 没有觉得他这部电影本身，他就是他整一部的那个基调，他其实就是有点闹，包括那个给他那个孩子掏掏掏粪便啊，各种各样的这种东西，嗯、他都都是闹，他就是刻意的夸张，刻意的闹，有一种。是。关于
2: 喜剧和这个悲剧之间，不叫或者不叫悲剧，或者是严肃和这个嗯欢乐之间，我倒是没有那么大的抵触情绪，因为我觉得当你。嗯就是快乐到一定程度的时候，你才能反衬出来你这个悲剧有多悲。当你悲到一定什么程度的时候，你才能反衬出来这个有多么幽默、多么搞笑。我是最喜欢那种在特别特别就是悲凉的情况下的那种幽默的，我觉得特别有，太
0: 难了，是你说这个事儿，但是确实是，我我我
2: 是最我觉得那种是最有力量的，让人最对。不难忘的东西，就是但是在这里黑才有
0: 白嘛，有高才有低嘛，对吧？这种对比嘛，才是才是最好的表现方式嘛。嗯
3: ，
2: 但
0: 这种呢，不是大师级别，你就会弄巧成拙，最后看的不伦不类的，然后就是让大伙儿呵呵就很很很反感嘛。哎呀
2: ，咱说了这么多，但是我在整个观影过程中，我是嗯非常能入戏的，我是非常深受感动的，嗯、整个电影从头到尾。我破防了三次，
1: 嗯、啊，那哪三次啊？在哪个地方啊
2: ,啊？第一次，第一<二>次，第,第三次，第一次是这个朱一龙跟这个小女孩说：“你奶奶、啊、不是你的外婆被烧了，成活了，再也回不来了。”然后哇哇哭的时候，我看不了这个，嗯嗯嗯嗯嗯、看不了这个。然后第二次呢，那个他的表坏了吗？不是，然后朱一龙想尽办法把他这个数据恢复到那个玩玩偶里，然后玩偶里那个那个什么在响响、嗯嗯嗯嗯、的声音时候。嗯，哇呀，那那时候我真的是挺感动的，哭了，真的是哭了。还有就是最后那哭了，最后那哭了，呃，两个人在回<这>重聚的出租车、啊，不是啊，对，出出租车那部分，对，出租车那部分，我知道那个戏他是就想让我哭，而知道他在煽情，哎、但是我
1: 我我发现我跟你哭的点不一样哎，嗯、你
2: 这三个点都看都给爷整乐了，你看这三点你，你那三个点是在哪儿呢？<笑>
1: 我没有三个点，我好像哭两次。嗯,嗯，我第一次是在那个小女孩，呃，坐在地上听她奶奶的姥姥的声音，看天空那星星的时候，就是已经跟她说她奶奶已经去世了，嗯、我跟她就是就是已经跟她讲了奶奶变成星星了。嗯，嗯然后她就是不是一直在听着手机里她奶奶的声音，嗯、然后坐在那看星星的时候。而且
2: 那个时候她没有在哭，没有哇哇哭。嗯嗯。嗯嗯
1: 对我那时候那时候是有感触的，然后第二次我是在他给那个人去接拼拼回来的时候
3: ，
2: 拼
1: 完之后，嗯、然后他那个前女友还有那家人不就是扑在那个尸体边上哭那个时候，啊、那块我一
2: <时>我一点感动都没有那时候。
1: 我我我有哎，我就是看到那一瞬间，我不知道为什么。<笑>你想起你的
2: 想起你的前男友了，<笑>想起你的前男友，<笑>是是就是那么碎
0: ，细<笑>碎前男友怎么那么碎呀、啊？嗯
1: <笑>、呃，就是点不一样。我反正我是我印象中是这两个点，后面的不太记得了，就没印象了，没啥印象了
2: 。哎，盒子，你有没有？就是你把这片吐槽到这种程度，但是你肯定也有感触的地方，嗯、因为这两个人演技真的太好了。
1: 对，那、啊、是演技好演，就纯
0: 是因为这个演技，纯是我就看这小小女孩哎，真就是不错哈、啊，演的挺好。嗯、不管是那种，呃，躁动的时候，打打闹闹的时候，还是说呃有深情表达的时候，拿捏的我觉得都挺到位的，嗯、然后转变的也都挺好的。嗯、就是我就看后边就是走丢了嘛
3: ，走丢了
0: 回来说什么手机号啊，说什么地址，下着大雨啊，就这，我觉得哎，就是挺挺挺有触动的，挺感动的啊。就咱该说好说，演员我觉得没有任何问题，演
1: ,演技好，啊、真的演
0: 演技我觉得是可以吧，咱不说怎么特别优秀，我说是起码够用了啊，在这里边它不是短板了。演员的演技吧
2: ，你不能完全归功于到这演员身上，跟导演有直接关系，嗯、你换个导演不一定排得出来。嗯、所以说，我觉得这导演可能是本身这个，呃，可能是经验不足，或者是这个水平有待提高，嗯、我觉得这些都有可能，但他绝对用心做这部电影了。他能给我很多那种让我共鸣的感受，嗯、可能有的地方不不就是不满意，但是确实我觉得我
0: ，就是知道他在努力，<我>知道他想把这地方呈现得更好
2: 。我觉得就是这两个小时、嗯、这电影看完，我没有浪费时间。
0: 嗯
2: ，就我这评价已经很高了吧？嗯，你这平台也不太搞、啊，就还行吧，没浪费。都没，我觉得没浪费我时间了，这平台还不。还就就就行了。我时间
0: 这么宝贵
1: ，不是啊？你时间还多，我觉得你时间平时也是浪费的、嗯
0: 、啊，是吗？<笑>嗯，说说吧，展望一下这个中国电影的未来，对比对比外国的电影，
1: <笑>又展望啊<笑>。呃
0: ，这个电
2: 影啊，我觉得现在就是。在很多的这个方向上，在都在有新的尝试，我觉得这点挺好的。包括一些关于思想上比较深刻的，嗯、虽然是，嗯，咱们之前也说了嘛，这个题材跟那个入殓师有点像，虽然深度没有达到吧，嗯、但他最起码在尝试的。我觉得这就可以给很多现在的电影人和导演，他就会有一些思考，嗯、他们在拍电影的时候会怎么拍。现在有个靶子放在那儿，啊，再对比一下，嗯、自己就知道自己该怎么拍。我觉得。以后这种好的电影会越来越多的。我也期望这个电这个导演吧，以后叫啥名来的？这导演<笑><笑>说的太官方了，你这是哪公司呢？你<笑>是刘江江
1: ，刘江江，刘江
0: 江啊！努力啊
2: ，嗯、小伙子不错，努力啊！我看
0: 好你。嗯、呃，我我觉得中国电影，咱之前整太大了，干中国电影、啊、咱之前咱聊一个电影是什么来？我我们也说过一个问题，就是想表达的东西太多
1: 了。嗯，八角笼中。我觉得普遍都这样，哎、对对对我发刚说完
0: 就八九点钟，嗯、对，本身这个事儿吧，我觉得很简单的事儿，主题很简单，嗯、事儿也很简单，把每一个细节再深度的刻画，然后呢，情节与情节之间呢再多一些有机的互动，让这个剧情呢更连贯一些，我觉得就已经足够了，就是把这一个事儿前因后果。就把这个整明白就行了，这多好的主题、啊！但是
2: 这个太难了，你你得保证商业化呀，你得保证那个商业收益得达到一定前提下呀。嗯、然后他这，我觉得他可能是有的时候啊，可能是担心自己做不到，他就多拿一些，嗯、呃，要素来来来，晚上试一试。试一试不是试，就他就是为了保，哪怕有几个点、啊、这个观众们市场上认可的话，他最起码这个、嗯啊啊嗯、这个钱能收回来。你说、嗯，我是觉得这方
0: 面。就像是炖一锅鱼似的，是吧？你正常就炖个鱼，下两块豆腐就完事了，你怕这不好吃？心里没底。就加点萝卜，放点土豆，
1: 整个茄子。总有总有你喜欢吃的。我是有这种
2: 感觉，我也不知道我感觉的对不对。你如果说你够有自信的话，够纯粹的话，你就就一个鱼一个豆腐
1: ，很难拍的。对呀，如果纯粹的话，纯粹就就只讲一个点，其实非常难。你太
2: 纯粹了，那就是艺术片，那就不是商业片了。
1: 对这个怎么去
0: 把握呀，是吧？但是我觉得那种好的电影，它基本它就是一个主题呀、啊。你能把太多的主题的话，嗯、你保证得把其他相对弱化一点
3: 嗯
0: ，你表达太多了之后，咱嗯那抓不住重点了。而且你你这个本身就是一个生死的题材，你就是应该表达这个。这个生死的问题，当然哈，你借用这个题材，你表达你和呃朱一龙和这个小女孩之间这种情感没有问题的。但是呢，你就是把侧重点百分之八十的精力都放在两个人之间的情感上，对，然后呢，死人这个问题，对，死人问题你就弱化了，你就别强调说，呃，生死的重要性啊，珍惜时间呐、啊，珍惜生命啊，那就别说了呗。我在
2: 想，是不是因为这个，因为地域不同的原因？可能就是日本关于死亡文化是比咱们中国要更多的年头、嗯、更早的，咱们中国可能就像那个电影里表现的，嗯、你一个喜就是喜庆的一个店开在一个殡仪馆、
1: 不殡仪店
2: 旁边不吉利。嗯
1: ，对，这个这个总是,是也是我我想吐槽的。怕这
2: 些观众觉得太触眉头了，就把这个关于生死的东西啊，嗯、这个往下压一压。可能中中国市场还没有经历过。就是这种考验，关于生死的问题是否有那么深刻嗯嗯？嗯，你再想想其他电影还有吗？不多吧。落叶归归归根算一个，赵本山那个、啊、有
0: 有一个叫、啊对《东北告别天团》啊，叫什么啊？对，《东北
2: 告别天》，但那个更搞笑、哎，那是喜
0: 剧了，算是有点他们都
1: 是带着喜剧的外壳的，我感觉都有点优点
0: 、嗯。我觉得还是因为水平不够，不够自，也不够自信嘛，还不敢嗯直面嗯这个。主题，然后呢，<难>拍成一个正片就纯正片纯不搞笑的。然后呢，也也那
1: 种也也对对，就是
0: 纯简单的把这个事儿讲清楚，就是一个人的历练，一个人心境的转变。对，太不易
1: 了，很难呢，真的。但是你
0: 拍好了就就行或者说，这不咱就换个角度，就说那个小萝莉跟红身大叔也是，你也可以拍成那个形形式，你不不借助这个。呃，什么生死就是什么主题都行，但是你不想表达一个成人跟一个小孩之间，哎，这种感情嘛，嗯、也可以呀、啊。就是，哎，反正我觉得人家拍都拍完了，你能咋的
1: ？重<笑>拍一个啊！希望以后能有更好的吧，嗯、只能这样说
0: 。而且这里边很多人物也都是那种工具人的角色，对于那种小人物的刻画也是很不够。嗯、除了朱一龙和那个、嗯、和那个小女孩其他那些人都是为了出场而出场，嗯、包括他被撞死的他前夫、嗯、前前妻的丈夫，然后后来出现的母亲，还有他那两个最好的好朋友。你说，我觉得也都是一个工具人的身份，那种人物的刻画内心都不够丰满，整个整个人就是、嗯、就是来完成一个任务啊，就是 n B c 一样，对吧？他不是一个独立的人格，
2: 对我对这点我觉得也
0: 不够。我对生死这个话题其实非常非常感
2: 兴趣的，我希望能多看到一些关于生死的话题，因为你看从小到大咱们关于生死的这个认知啊，嗯、有那么几个阶段，第一个可能是、嗯、哎知道有死这么回事儿，很小的时候就知道了，死了就没了，嗯、以后再也见不着了死。第二个呢，就是自己的老一辈人去世，开始对自己有触动了，嗯、就像这个小女孩的外婆了还是
0: ，真、嗯、是啊
2: 再也见不到外婆了，但是这个其实还是一个比较远的认知。有点远，你再往后，自己的长自己的直呃就是长辈，直接的长辈去世了，哎、呃，就感觉开始越来越近了，嗯、你知道吗？自己长辈去，就是为什么说父母是自己的这个生死前面的一道墙呢？只要他们在，自己就安全。等到自己父母那一辈呃，逝逝去之后，那么面对死亡的就是自己，你看这时候对死亡的感觉感知又不一样了。等到再往后。自己的同学、同事、朋友，嗯，开始用近了，发现开始陆陆续续去世了，嗯，你知道那种感觉吗？悠悠，你知道这种感觉吗？接踵而来，我知
1: 道啊，我身边都有啊
2: ，最生死的感觉又不一样了，嗯
1: ，
2: 我觉得就是很多，就是电影作为一个这个向大众宣传或者是咱们能引起共鸣的一种媒体啊，多给人一些这种心灵上的震撼。这是一件好事儿
1: ，让我们多思
2: 考一下，这是好事儿。嗯、我们自己光凭着自己的人生经历、嗯，这个很难去
1: 。其实这个很难，真的没有必要去回避，因为大家迟早都要面对的。我觉得可以大胆一点
2: 。你只有知知道了死亡，你才能更好的生活下去吗？你要是完全没有死亡的话，嗯、生存也没有意义啊。嗯
1: ，对
2: 。行，
0: 挺好。哎呀，枪拔，<笑>枪就拔上去了。<笑>嗯，<笑>今天就就这样了哈，咱隐身的挺远哈、啊，然后各种吐槽啥的，就是<笑>
1: 不是我这真的想，人家是你知道那个听友是真心觉得这部电影非常好，然后万万
0: 没想到啊，<笑>万
1: 万没想到这这个是<常>这个
0: 这这正常，他真心觉得好，我还真心觉得不好呢，这个无所谓啊，<笑>但是咱尊重那个每个人的想法，没有，我完
2: 全觉得好啊，没事儿，那个微笑我站你,、啊嗯、你啊，我站你。
1: 呃、啊，我我我给七分的，嗯、我是给七分的，嗯、因为我至少我哭了<我>哭两次、啊。我跟悠悠一会儿，东哥,东哥哭了三次啊，
0: 跟盒子死磕。嗯。然后大伙儿有啥还想看的呀？呃，不是，还有想听的，自己觉得挺好的也可以给咱推荐哈。这个好不好很正常，没有说哪个电影就是大伙儿都公认的好，就世界排名前几的说的什么什么必看的那还有土呢，咱拿出来、嗯。聊呗，对吧？这咱也不是专业的，咱就是纯是闲闲扯吧，啊，然后，嗯、然后希望呢，也从中哈、啊，咱说能有点儿对自己的什么一个感悟。反正我觉得看多了之后吧，还挺好的，不管是对于电影主题本身，还是说对于就是。电影现在看电影啊，我觉得自己哎，这水平都上来了，真事儿啊！我就看<笑>以前看的就看看乐呵，现在我开始合，计，开始研究了，开始研究导演的那个演员，开始感都出来了<对>啊！你真真事儿，作为一个资深的影评人啊，我就觉,觉得可以、啊<笑><对>在，在在在以后我自己拍一部。<笑>行了，今天节目就到这儿，感谢各位的收听啊！欢迎大伙呢积极留言、转发、点赞、打赏，以各种形式支持咱们的节目，也可以关注咱的公众号“麦克说 Plus”， 在这里获取更多的内容。咱的更新时间是三七二四一，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，下期见。